0: 晚上好，这里是真故电台音频版的真实故事计划，每天为你分享一个从生命里拿出来的故事。我是春天的熊。生男生女曾经在中国是一个很严肃的问题，而今天故事的主人公是一个曾经不受重视的女孩，现在身为人母的她再次诞下一名女孩，让我们一起听听她的内心独白。妈妈的大肚子左右着全家人的情绪，家人时而垂头丧气，时而欢欣鼓舞。孩提之年的我，亏到了成人世界的禁忌。计划生育抓了严的时候，剩下姐姐和我以后，妈妈又有了身孕。生性胆小的妈妈带着三岁的我，星夜启程，东躲西藏。有一次在大舅家里，半夜听到有搜查的。妈妈便带着睡得迷迷糊糊的我，匆忙起身，由大舅送我们去几里外的姨姥姥家。大舅骑着一个很破的自行车，母亲抱着小表弟，坐在后座上，我坐在前面的大梁上。我实在太困了，趴在大梁上便睡着了，手指绞到前车轮里，绞破了皮，疼得哇哇乱叫的。大舅停下来，让比我小几个月的表弟坐在大梁上，母亲抱着我坐在后座上，骑了一段，我又睡着了，脚后跟绞到后车轮里，再次绞破了皮，疼哭了。就这样，举着流血的手指头，垫着流血的后脚跟，我们到了姨姥姥家。我对那个村的记忆是很多很多的狗。傍晚出来，到处都是汪汪的叫声。姨姥姥是个干净利落的小老太太，说话干脆；而怀着身孕、带着三岁小娃的外甥女，我的妈妈，则是一个比较慢性子的人。住的天数多了，我能感觉出姨姥姥的语气里、行动里，处处都带着不耐烦。有一次吃早饭的时候，妈妈在院子里露天的方桌上一口一口地喂我。姨姥姥站在厨房门口，系着个青色的围裙，很凶的朝妈妈喊：“小二，您吃饭这么慢呢？冬菊，别喂他，让他自己吃。”那时我三岁，但逃亡路上的细节像刻在脑子里一般清晰，难以忘却。长大后我才知道。这场逃亡被寄予着期待，全家人都盯着妈妈日渐膨胀的肚皮，期待妈妈生一个男孩。妈妈生下的还是女孩，也就是三妹。全家的逃亡之路结束了，但家里丝毫感觉不到新生命到来的喜悦。懵懂无知的我对躺在床上皱皱巴巴的婴儿充满了喜欢和好奇。我和姐姐平时经常闹矛盾，但在三妹身上达成共识。她是我们三个姐妹里长得最好看的。我把糖果藏起来留给她，想她快点长大，给她扎头发、梳辫子。我已经准备做一个合格的姐姐了。我们每天趴在床边看着她，逗她，可她不会笑，反而经常哭。有时还哭个不停，不管我们怎么逗他，他仍旧只是闭着眼，大声的哭。后来奶奶告诉我，三妹得了落地风，大概就是出生的时候感染了风寒，可家人并没有请医生来，也没带三妹去医院，总之就是整日整日的守着，三妹一会儿安睡，一会儿哭泣。一天傍晚，妈妈把三妹仔细包裹好，然后抱在怀里，把脸贴在她脸上。我以为妈妈要带三妹去看病，过了好一会儿，她却把三妹轻轻地放在小床上，转身走向了我和姐姐睡的大床。我很纳闷，问：“今天晚上你为什么不抱着三妹睡了？”妈妈哽咽了一下。回答我，今天要搂着你睡。那天半夜，我被妈妈的哭声吵醒，看到奶奶站在床前，爸爸坐在一旁默默的流泪。我见爸妈都在哭泣，也大哭起来。奶奶对妈妈说：“快别哭了，看小二妮儿都醒了，别吓着她。”妈妈搂着我。哭得更加伤心了。那天夜里，三妹不见了，有人告诉我她死了。我无数次的问奶奶，妹妹被谁抱走了，抱去了哪里？奶奶有时候说是被大爷爷用筐背出去放在了桥底下，有时候又说是被放到了乱坟岗。我去这两个地方都看过。都没有发现三妹的踪迹。长大以后，我才知道乱坟岗那里经常有死婴，女婴的死亡率尤其高。据传，村东头那家一连生了四个女儿，第五胎又是一个女孩，结果一出生就被溺死了。当时和我一起去乱坟岗的男孩说，前面有个死婴被狗吃掉了一条胳膊，我便不敢再靠近。三妹消失后几个月，妈妈的肚子又慢慢的大了。当时数九寒冬，计生队查的不那么频繁了，我们得以待在家里。生男生女的话题重新被唤醒，家人们又看到了希望。每天奶奶做早饭的时候，妈妈会坐在炕边陪她聊天，言语间都是谁家生了男孩之类的事情。一九八三年七月一号，弟弟出生了。那天的记忆如此清晰。我吃过早饭，和伙伴凤英在胡同口玩儿。凤英和我有相似的经历，她的小妹妹不久前夭折了。爸爸满面春风的拎着借到的红糖，经过胡同口朝家里走。经常坐在那里逗小孩的阿姨问我爸：“生了吗？”爸爸连声答道：“生了，生了，生了。”阿姨问：“是小子还是闺女？”爸爸喜滋滋地说：“是个小子，是个小子。”阿姨扭过头对凤英说：“看看人家小二妮也有弟弟啦，凤英你还没有呢。”一年后，凤英也有了弟弟。那天早晨，胡同口异常热闹，很多人来家里问候。曾祖母拄着拐杖从胡同头朝我家喊：“生了个啥？”奶奶隔着老远喊道：“生了个小子。”曾祖母连连叫好：“小子好，小子好，生了个小子就好。”我听说后，立即跑回家去。妈妈的屋子正中间放着个盆子。里面的东西散发出难闻的血腥味儿，现在想来，应该是胎盘。我捏着鼻子，绕过那个盆子，到妈妈身边。她躺在炕上，面带微笑，看起来非常的虚弱。炕比较高，我小心翼翼地爬到了炕沿上，想看一眼弟弟。爸爸走过来，朝我吼道。你这是干啥？快滚下来！没轻没重的，碰着了他，我把你腿打断。我从炕沿上跳下来，一溜烟儿跑远了。爸爸从来没有这样吼过我。以前吃饭的时候，他总是亲切的让我站到大桌子旁，量一量我有没有长高。而随着弟弟的到来，我感觉爸爸变了。十二天后，一向贫困的家里大摆宴席，爸爸请来亲朋好友庆祝。奶奶精神矍铄，好像年轻了好几岁，里里外外的张罗，脸上笑开了花。宴席很热闹，大家都那么高兴，像过节一样。可能是触景生情，我又想起那个脸上皱巴巴的三妹。我问奶奶：“如果三妹还活着，她今天一定会很高兴的。”奶奶听到后，突然严肃起来，对我一字一句的说道：“如果你三妹活着，就没有这个弟弟。你想要这个弟弟，还是想要三妹呀？”原来，在大人眼里，弟弟和三妹之间是一道单选题。弟弟虽然还小，但眼睛透亮，肤色雪白，比那个老是啼哭的三妹可爱多了。我几乎不假思索地说：“我还是想要我弟弟。”奶奶警告我说：“如果想要弟弟，以后就别再提三妹了。”一年多以后，弟弟生了一场病，舌头底下又长了一块小舌头，叫做电舌子。父亲着急的带着他四处寻医。奶奶以一种仪式给弟弟治病，每天日落时分，他抱着弟弟去村南边的大道，对着太阳虔诚的磕一个响头，嘴里念念有词。起身后，头也不回的跑回家。奶奶如此虔诚，但弟弟的病情并没有起色，最后还是被送进了乡镇医院。弟弟住院那段时间，我时常在村子南面的卖场口，望着夕阳西下，那条通往乡镇的大道上人来人往，盼望着父亲带着弟弟回来。有一天，我转身回家的时候，父亲抱着弟弟回来了。他见面就告诉我，弟弟的病已经痊愈了。生过病以后，大人们都小心翼翼的。照顾着弟弟。此后，在我的成长路上，三妹是家里的禁忌。最后一次和奶奶提起她，是我和弟弟都考上大学以后。我对已经年迈的奶奶说：“如果三妹还活着，她也一定能考上大学。”奶奶没有凶我，只是感慨道：“如果她活着，那日子就更难，更没法过了。”多年以后，我结婚生子，第一胎是个儿子，二胎政策放开后，我还想要一个女儿。时代今非昔比，小区里的妈妈们膝下多是一儿一女。讨论起更爱儿子还是更爱女儿这个话题的时候，大部分人都会直言说，还是更爱女儿。也是在怀孕期间，夭折的三妹频繁地闯入我的记忆。我想，如果人是真的有灵魂轮回，就让他回到我的身边吧。我会给他生存的机会，让他感受到爱和幸福。后来，我果真生下了一个女儿，我特别爱她。